0: Massentests – Die fatale Fehleinschätzung Von Yuri Biondi Vor einigen Jahrzehnten haben Polymerase-Kettenreaktion-Roboter, dna sequenzer und Hochgeschwindigkeitsrechner eine wissenschaftliche Revolution in der Virologie ausgelöst und begleitet. Angesichts dieses radikalen Wandels warnten einige illustre Gelehrte ihre wissenschaftliche Gemeinschaft vor einem gefährlichen Abdriften von der Erforschung der viralen Ökologie – Pathogenese und des Krankheitspotenzials sowie der Identifizierung von Viren durch Tests. Zusammenfassend schrieben Kalascha et al. 2001, bemerkenswerte Fortschritte in der Molekulargenetik haben eine schnelle und präzise Identifizierung von Viren und ihren Genomen ermöglicht. Allerdings können solche Charakterisierungen bisher nur begrenzte Informationen über den Phänotyp und das Krankheitspotenzial eines Virus liefern. Das Positionspapier wurde zur Kenntnis genommen. Und der Hauptautor, Professor Charles H. Kallischer, wurde von Science interviewt. Dank Techniken wie PCR und Sequenzierung können Diagnoselabors überall innerhalb weniger Stunden hochempfindliche Tests für eine ganze Reihe von Viren durchführen. Obwohl das alles großartig ist, sagt Kallischer, sagt eine Aneinanderreihung von DNA-Buchstaben in einer Datenbank wenig oder gar nichts darüber aus, wie sich ein Virus vermehrt, welches Tier es in sich trägt, wie es Menschen krank macht oder ob Antikörper gegen andere Viren vor ihm schützen könnten. Das bloße Studium von Sequenzen, so Kalischer, sei so, als würde man versuchen, anhand des Fingerabdrucks zu sagen, ob jemand Mundgeruch hat. Das grundlegende Problem, das Kalischer et al. 2001 ansprachen, war, dass es ohne die Ergänzung genomischer Tests durch phänotypische und epidemiologische Informationen Zitat, viel schwieriger sein wird, das nächste gefährliche Virus zu verstehen und zu bekämpfen. Mit anderen Worten, Miasma und Keimtheorien sollten zusammengehen und sich gegenseitig ergänzen. Die Behauptung von Kalischer et al. 2001 hat sich als ziemlich prophetisch erwiesen. Diese Frage erschüttert das Fundament, auf dem der vorherrschende Ansatz zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie und der entsprechenden Politik beruht. Sobald das Virus identifiziert war, wurde ein positiver Test mit einer Erkrankung gleichgesetzt und es wurden Massentests befürwortet und eingesetzt in dem schier unmöglichen Bemühen, die Verbreitung des Virus in Echtzeit zu verfolgen. Am 9. März 2022 erneuerte die WHO erneut ihre Forderung nach Massentests. Die WHO sei besorgt darüber, dass mehrere Länder die Zahl der Tests drastisch reduzieren. Dadurch seien wir nicht mehr in der Lage zu erkennen, wo sich das Virus befindet, wie es sich ausbreitet und wie es sich weiterentwickelt. Tests seien nach wie vor ein wichtiges Instrument in unserem Kampf gegen die Pandemie und ein Teil einer umfassenden Strategie. Dieser Ansatz beruht auf der fatalen Annahme, dass wir uns in Echtzeit ein vollständiges Bild von dem laufenden Phänomen machen und es sogar in Raum und Zeit vorhersagen könnten. In ähnlicher Weise wurde die Impfung befürwortet und eingesetzt, um das Virus auszurotten und seine Ausbreitung zu stoppen, wobei in vielen Fällen diskriminierende Maßnahmen gegen Ungeimpfte ergriffen wurden. Sowohl bei Massentests als auch bei Massenimpfungen wurden die tatsächlichen medizinischen Bedingungen und epidemiologischen Zusammenhänge vernachlässigt. Folglich blieb eine entscheidende Frage unbeantwortet. Wenn man positiv getestet wird, ist man dann tatsächlich krank. In Anlehnung an Kalischer et al. 2001 bedeutet ein positiver Test nicht unbedingt, dass man krank ist oder wird. Kurz gesagt, wir haben die sogenannten Fälle gezählt, indem wir verschiedene Personen getestet haben, die Covid-19-Virusfragmente in ihren oberen Atemwegen tragen. Aber dieser Umstand sagt nichts über die zugrunde liegende Krankheit aus, auch nichts über die Gründe für ihre Krankenhauseinweisung oder ihren Tod. Zunächst einmal sind die Testverfahren nie perfekt. Bei einer geringen Virusinzidenz, zum Beispiel 1%, hat ein Test mit einer Sensitivität von 99% und einer Spezifität von 99% wahrscheinlich nur einen positiven Vorhersagewert von 50%. Bei einer Inzidenz von 10% liegt der positive Vorhersagewert bei 90,91%. Außerdem müssen PCR-Roboter kalibriert werden wobei höhere Kalibrierungswerte zunehmend unkorreliert mit dem Vorhandensein aktiver Viren im Wirt sind. Nur wenn ein ordnungsgemäß kalibrierter Test wirklich positiv ist, kann er darauf hinweisen, dass das Virus vorhanden ist. Diese Präsenz bedeutet jedoch nicht, dass der Wirt erkrankt ist oder erkranken wird. In vielen Covid-19-Fällen kommt es zu einer Erkrankung. Sicherlich dank der allgemeinen Immunabwehr oder zu einer geringfügigen Erkrankung, die völlig unbemerkt bleiben kann. Es sei denn, ein Test alarmiert den Wirt. In den übrigen Fällen kann sich eine ernstere Erkrankung entwickeln, die eine ärztliche Behandlung erfordert und medizinische Anzeichen einer Erkrankung aufweist. Seit dem späten Frühjahr 2020 liegen statistische und medizinische Daten vor, die zeigen, welche Personen anfällig und dann einem ernsthaften Risiko ausgesetzt sind. Tatsächlich ist die Entwicklung einer schweren Krankheit mit schwerem Ausgang auf einen winzigen Teil der Bevölkerung beschränkt, während die überwiegende Mehrheit der Fälle nicht auftritt, mild oder symptomlos ist. Daher können sowohl die Tests als auch die Impfungen auf diese gefährdeten Personen ausgerichtet werden, sofern die Nebenwirkungen der Impfung umfassend erfasst und sorgfältig untersucht werden um die Ärzte in die Lage zu versetzen, über Nutzen und Risiko der Impfung auf individueller Ebene zu beraten. Dieser alternative Ansatz beruht auf der informierten Zustimmung und der Achtung der Grundrechte. So heißt es beispielsweise in der neuen Covid-19-Testanleitung des Gesundheitsministeriums von Florida Erstens Personen, die Symptome von Covid-19 aufweisen und ein erhöhtes Risiko für eine schwere Erkrankung durch Covid-19 haben sollten sich bald nach Auftreten der Symptome auf COVID-19 testen lassen, sollten sich frühzeitig mit monoklonalen Antikörpern oder antiviralen Medikamenten behandeln lassen und gegebenenfalls weitere medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Zweitens, Personen mit Symptomen, bei denen kein erhöhtes Risiko für eine schwere Erkrankung durch COVID-19 besteht, erwägen sie, sich bald nach Auftreten der Symptome auf COVID-19 testen zu lassen, Lassen Sie sich nur bei Bedarf medizinisch behandeln. Drittens, Personen, die positiv getestet sind, aber keine Symptome aufweisen. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Covid-19-Test einen klinischen Nutzen hat. Stellen Sie sich also vor, wir würden alle Personen, die in ein Krankenhaus eingeliefert werden, auf eine Erkältung testen. Wir könnten sicherlich saisonale Wellen von Personen erhalten, die mit einer Erkältung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Aber dieser letzte Umstand würde keine relevanten Informationen über ihren persönlichen Gesundheitszustand für Zwecke der öffentlichen Gesundheit liefern. Während die Ermittlung von Kontaktpersonen und die Isolierung bei einigen Infektionskrankheiten wichtig sein kann, ist sie bei häufigen Infektionen wie Influenza und Covid-19 sinnlos und kontraproduktiv. Ein Fall ist nur dann ein Fall, wenn eine Person krank ist. Massentests an asymptomatischen und nicht gefährdeten Personen sind schädlich für die öffentliche Gesundheit, nutzlos und teuer.